0: com vocês, aqui é uma igreja bem familiar, vocês perceberam pelas brincadeiras, né? todo mundo se conhece, todo mundo brinca, todo mundo se conhece, é muito importante, é, a gente consegue manter isso daí, estou feliz aí com o Walter, Nair, são amigos mesmo, amigos nossos aí de caminhar junto, né, voltão, e a gente fala que é amassar barro junto, né, então, graças a Deus, Deus abençoe a vida de vocês também, abra sua Bíblia no Evangelho, como escreveu Mateus, capítulo 27, versículo 22, Evangelho, como escreveu Mateus, capítulo 27, versículo 22, Deixa a sua Bíblia aberta, daqui a pouco nós vamos ler esse texto, Eu queria pedir para que o texto ficasse aqui também projetado aqui no fundo durante a mensagem. Nós vamos refletir um pouquinho hoje sobre as nossas escolhas, as escolhas que nós fazemos na nossa vida. Meus amados, vamos orar mais uma vez, feche seus olhos, vamos falar com o Pai. Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa. Eu sei que o Senhor já tem tocado no coração do nosso povo, através das canções, dos testemunhos, tantas coisas que já aconteceram aqui. Mas eu sei, ó oh Pai, que o Senhor tem algo para trabalhar conosco ainda nessa noite. Então, que não haja nenhum empecilho para que o Senhor encontre um lugar, uma terra fértil dentro dos nossos corações. Bendito seja o teu nome, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Meus amados, existe uma máxima, uma frase bastante interessante sobre escolhas. Onde nós lemos o seguinte, que a escolha, ela é inevitável. A escolha é a maior prova da nossa liberdade. Porque até quando nós decidimos não decidir, nós tomamos uma decisão. Até quando a nossa escolha não decide nada, na verdade, você está tomando uma decisão de não decidir. Quando você acorda de manhã e você ouve o teu celular despertando, né, porque ninguém usa mais rádio relógio, né? quando você ouve o seu celular despertando, você toma ali a primeira decisão do teu dia. Que é levantar ou tirar mais uma sonequinha de cinco minutos. Né? Você toma a sua primeira decisão. E, normalmente, a gente tira uma sonequinha de 500, cinco minutos. Né? Eu, particularmente, eu coloco três ou quatro alarmes, para ir me convencendo que eu tenho que acordar. E você toma ali a primeira decisão do dia. Aí você levanta, aí, se tiver um café pronto na mesa, você vai tomar outra decisão. Se né? de, você vai tomar um café puro, se você vai tomar um café com leite aí já é ostentação, né? café com leite hoje em dia é ostentação, quase R$ 8,00 o litro, né? tem que tomar cuidado para a humildade. Né? Se tiver um queijo, então, aí está esnobando, está é muito caro. E você toma ali a sua segunda decisão, vai tomando a sua terceira decisão, e vai tomando decisões naturalmente durante o dia. Né? A gente não percebe o quanto nós somos livres para ir conduzindo a nossa vida. Ele não percebe isso. Existe uma liberdade muito grande que Deus deu para nós de é, sermos donos da nossa vida. Um dos princípios batistas mais caros e mais importantes para nós, que a gente defende com mais afinco, é justamente a liberdade de consciência. A liberdade de consciência. Eu sempre acho bastante interessante quando alguém me procura para perguntar se pode alguma coisa. Acho bastante interessante. A pessoa me procura e fala assim, ah, pastor, eu estou namorando e a família da minha namorada vai viajar. Eu queria saber se eu posso viajar. Eu quase falo assim, meu irmão, você acha que eu sou dono da tua vida? Né? Eu posso te orientar do que é certo, o que é errado, mas eu dizer o que você pode fazer? Não. Nós somos sacerdotes de nós mesmos. Porque naquele dia, diante do Senhor, você vai se encontrar com Cristo e você vai dar conta de si mesmo. Eu não vou dar conta de ninguém, né? Cada um dá conta de si mesmo diante de Deus, das nossas liberdades. É interessante que o adulto, ele não precisa pedir, né? Você não precisa pedir. Então, Nilvânia, você precisa pedir para cortar o cabelo ou não? Você vai cortar o seu cabelo ou não? Você decide. E depois aguenta as consequências lá do Sérgio fazendo cara feia porque você cortou o cabelo. Sérgio, o que, que eu falei? Perdão, senhor. Você decide, você é adulto. Uma coisa que eu tenho aprendido, assim, quem pede autorização é porque não pode. Quem pede autorização é porque não pode. Né? A Isa, minha filha, pode escolher se ela viaja ou não? Pode, então ela pede. Quem pede é porque não pode. Decora isso. Se você sentir que você tem que pedir, é porque não pode. Quem pede é porque não pode. Mas adulto tem que decidir, gente. Adulto decide e arca com as consequências. E nós estamos diante de um, de um texto bíblico aqui, bastante interessante, quando nós vamos ler sobre é, César, aliás, sobre Pilatos aqui. Então, capítulo 27, versículo 22, a gente vai ler o seguinte. Perguntou Pilatos que farei então com Jesus, chamado Cristo? Né? Perguntou então Pilatos, né? talvez aquela pergunta retórica para ele mesmo, né? quando a gente pergunta para a gente mesmo, que farei então com Jesus, chamado Cristo? Se a gente for parafrasear essa, essa pergunta de Pilatos, ele está dizendo assim, o que, que, eu, que, que eu vou fazer, olha só, só a, a forma da frase. Não. O que eu vou fazer com esse Jesus chamado o Messias? Porque Cristo é Messias, né? não é sobrenome de Cristo, Jesus. né? Tem gente que acha que é José Cristo, Maria Cristo Jesus Cristo. Não é. Cristo significa Messias. Messias, o escolhido das nações, o alfa e o ômega. O que, que eu vou fazer com esse Jesus chamado Cristo? Pilatos estava diante de uma decisão ali, gente. Uma decisão muito importante. E que ele tinha que tomar. E o que é engraçado da história toda, é que ele não queria tomar a decisão. Ele não queria. Até o final, ele não, ele se desviou de tomar a decisão. E eu preciso trazer você para o cenário do que estava acontecendo ali. Jesus já tinha passado por aquela semana turbulenta... Quem está vindo na escola bíblica dominical sabe como foi a última semana da vida de Jesus. Turbulenta, um monte de coisa aconteceu naquela semana ali. Mas a gente começa desenhando esse cenário, lembrando do Getsemane. Jesus orando. Tremendo. Sabendo que em poucas horas ele seria entregue, ele seria traído, ele seria vendido por um dos seus discípulos. Jesus ali orando, sabendo que ele receberia 39 chicotadas. Orando, sabendo que ele sentiria os cravos de ferro perfurando seu corpo. Ele sabia perfeitamente que ele carregaria uma cruz. Ele está ali orando. Ao ponto de dizer uma coisa que pouca gente entende, quando Jesus fala assim, Senhor, se for possível, Pai, afasta de mim isso tudo que eu tenho que passar. Mas se não for possível, seja feita a sua vontade. A gente, muitas vezes, é criticado quando a gente ora assim, né? Deus, eu estou orando aqui por fulano que está doente, o meu desejo é que o Senhor cure, Senhor, mas se o Senhor não quiser curar, que seja feita a tua vontade. Aí levanta alguém e fala, você não tem fé não, por que, é que você não determina? Eu falei, Jesus não determinou, eu que sou eu, vou ter determinar? A vontade de Deus é soberana, Deus é soberano na sua vontade, a gente precisa humildemente entender isso. Então Jesus ali orando, com o coração apertado, sendo traído por Judas, entregue para ser julgado. E aquela multidão de gente influenciada pelos religiosos, querendo que Jesus fosse morto. E Jesus chega diante de Pilate. Sim ou não? Jesus chega diante de Pilatos? Eu prefiro pensar que Pilatos chega diante de Jesus. Eu prefiro pensar que Pilatos chega diante de Jesus. E não que Jesus chegou diante de Pilatos. Porque a gente olha sempre o mais importante no encontro. Qualquer criminoso que chegasse diante de Pilatos, diante do governador romano, ele tremeria, cairia no chão e clamaria por clemência, por misericórdia. Jesus é colocado diante de Pilatos. E Pilatos começa a dizer para ele, olha, estão te acusando, o que, é que você me fala? Ele esperava que Jesus é, chamasse por clemência, por misericórdia. Jesus fica simplesmente calado. Calado. Estão falando que você é o rei dos judeus, o que é que você me fala? É você que está dizendo. É você que está dizendo. E a postura de Jesus, ela incomoda Pilatos de uma maneira muito grande. Porque ele percebe que não estava diante dele alguém verdadeiramente culpado. Não estava diante dele alguém que estava é, desesperado, caso fosse condenado à morte. Estava diante dele uma pessoa calma, tranquila, mesmo diante da eminência de ser condenado a, pelo menos, no mínimo, 39 chicotadas Quando eu era criança, eu fui uma criança como outra qualquer. Igual ao meu filho. Meu filho é uma criança como outra qualquer. Não é pastorzinho, né? Não é, Dudu? É uma criança. Eu era uma criança igual a outra qualquer. E eu posso dizer para vocês que eu recebi algumas chineladas da minha mãe. Todo dia. Todo dia. Meu pai era mais criativo. Ele pegava uma vara de vez em quando. Porque a gente era complicado, eu tinha muitos primos, gente. Eu tenho 39 primos de primeiro grau. Então, quando juntava tudo, misericórdia. Não tem adulto que aguentava aquilo. E a gente fazia muita bagunça mesmo. E eu lembro como doía uma varada. Eu lembro. Você já tomou uma... já põe de vara? Aí, tá vendo? Vocês estão tá achando que sou só eu? É... Chega assim, a pessoa fala: você fez uma tatuagem escrita havaiana? Você fala: não, foi minha mãe. Pá. Jesus sabia que ele provavelmente, Jesus sabia que ele ia morrer obviamente, mas o mínimo ele seria chicoteado. E, a, e o forma e o chicote romano ele era muito cruel, porque existiam duas formas, dois tipos de chicote, né? Você tinha um chicote que ele tinha só um chumbo redondo na ponta do couro. Né, para ficar pesado. Então, quando você batia, aquele chumbo fazia com que as pregas de couro chegassem mais forte ainda nas costas. Né? Esse era um tipo. Mas, pelo fato da Bíblia dizer que Jesus foi dilacerado, provavelmente eles usaram o segundo tipo de chicote que os romanos usavam. É um chicote que tinha uma garrinha de três dentes, assim, na chumbá, no chumbo, na ponta. Então, quando a pessoa era acertada com o chicote, aquelas garras seguravam na pele. E quando você puxava, aquilo vinha rasgando tudo. Jesus sofreu isso 39 vezes. E Pilatos, e Pilatos com esse poder de castigar Jesus assim, olha na frente dele e vê um homem calmo, em silêncio, e ciente de que Deus estava com ele. Aquilo desconcertava o governador romano. Todo o poder, toda a autoridade dele caía por terra diante daquele homem calmo, sereno e calado. Então eu prefiro dizer que Pilatos estava na frente de Jesus. Jesus não estava na frente de Ali quem estava Ali quem estava sendo colocado à prova não era Jesus. Era aquele homem. E se via obrigado a tomar uma decisão. Me ajudem aí. Estava sendo obrigado a tomar uma decisão. Ele tinha que tomar uma decisão. Então ele fala, o que eu vou fazer com esse Jesus aqui, ó, que, que é chamado de Messias? E ele tem uma ideia. Ele tem uma brilhante ideia. De colocar um criminoso conhecido ao lado de Jesus e propor ao povo uma escolha. Mas que juiz covarde, hein? Como ele foi covarde? Como ele foi covarde? E aí eu volto de novo a nossa figura aqui. Não foi Jesus que foi colocado diante de Pilatos. Foi Pilatos. Pilatos que foi colocado diante de Jesus. E se a gente usar a palavra juiz, naquele momento ali, estava diante de um juiz humano, o juiz da humanidade. Porque Jesus é o juiz da humanidade. Estavam ali de frente o um povo E Pilatos com medo, né, com receio de decidir, ele traz barrabás, um ladrão, um assassino conhecido na cidade e coloca ao lado de Jesus. E ele faz a pergunta para o povo. Ele diz assim, quem vocês querem que eu liberte? Qual que é a tentativa dele aqui? É a tentativa de não Decidir. Pilato, oh, Barrabás aqui está sendo usado por Pilatos como um artifício, como um álibi, como uma maneira dele fugir da escolha. Então ele coloca Barrabás ao lado de Jesus e pergunta para o povo, quem vocês querem que eu, que, eu, que, eu, que eu liberte? Cristo ou Barrabás? Cristo ou Barrabás? Era uma tentativa, né? E ele... No fundo do coração dele, ele esperava que o povo escolhesse Barrabás. Que libertasse Cristo e que morresse Barrabás. Esse era o desejo de Pilato. E tem um agravante nessa história aí, gente. Quem é casado vai entender bem o que eu vou falar aqui agora. No meio da confusão toda, chega uma criança, chega um jovem... E, deixa, e, e chega perto de Pilatos para dar um recado para ele. E o recado que Pilatos recebeu naquele momento ali de turbilhão foi o seguinte, olha, a tua mulher te mandou um recado. Tua mulher te mandou um recado. É, o que, que foi? Ela falou que sonhou com esse homem aí a noite inteira e que ela está perturbada. E falou mais. Falou para você não compactuar com o sangue desse inocente. E o povo lá sendo agitado pelos religiosos, pedindo que liberte Barrabás, e ele com medo daquela situação toda, e ele toma mais um ato de covardia. Ele pede uma bandeja com água. E aquela bandeja com água é colocada perto dele. E ele vai lá e começa a lavar as mãos. Com aquele ato, o que, que ele está dizendo? Vocês escolheram soltar Barrabás e condenar Jesus. Eu sou, eu sou inocente do sangue desse justo. Não, não é comigo, é com vocês. Ah, que camarada covarde. Não teve coragem de decidir ele mesmo. Usou um ladrão como fuga. Não deu certo, ele usou a estratégia de lavar as mãos. Ele não queria decidir. Não queria decidir. Não era com ele. tá aí um homem covarde, era esse tal de governador romano aqui. Né? Extremamente covarde. E a covardia dele aumentou quando ele percebeu que a multidão, a multidão exigia a morte. Eu sempre fico intrigado com essa multidão aqui, meus amados, porque Jesus, há sete dias atrás, antes desses acontecimentos aqui, ele entrou em Jerusalém, o que na tua Bíblia deve estar escrito, entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, deve estar escrito lá. Era uma coisa super triunfal, assim, Jesus sentado em cima de um jumento. Não tinha nada de triunfal. O que tinha de triunfal na entrada dele é que todo o povo da cidade saiu ao encontro de Jesus. E pegaram galhas de palmeiras e começaram, de Palmeira, e começaram a sacudir assim, dizendo, bendito ao que vem em nome do Senhor. E esse mesmo povo, sete dias depois, estava gritando solta Barrabás e crucifica Jesus Cristo. E aí a gente vê como a multidão, às vezes, elas, ela nos cega, né? ela nos atrapalha. E aí, meus amados, eu queria te trazer para uma reflexão. Eu queria te trazer para essa coisa de tomar, de se posicionar. Pilatos, ele tentou se esquivar usando um ladrão como artifício para desviar a atenção do povo. E, às vezes, para a gente não se comprometer com Cristo, a gente usa o artifício de outra pessoa, de usar outra pessoa. E sabe como é que é isso na prática? Na prática é mais ou menos assim. A pessoa vira e fala assim, ah, eu queria muito seguir a Cristo, mas eu vejo cada crente dando mau testemunho e eu não consigo ficar na igreja. Mentira. Ele não quer ficar. Ele está usando os maus crentes como barrabás. Tem gente que vira e fala assim, olha, tem igreja que rouba as pessoas, que só fala de dinheiro, que o único assunto é dinheiro, então eu não consigo seguir a Cristo. está usando um outro barrabás aqui, dando uma desculpa para não se comprometer com Cristo. Porque se existe igreja que realmente explora as pessoas, e existe de fato, existe tantas outras que não exploram. Talvez a, a, a estratégia que muitos usam aqui para não se comprometer com Cristo, é a estratégia justamente estão da bacia. Né? Eles dizem assim, olha, já que eu não tenho como saber... Qual igreja explora? Qual igreja não explora? Já que eu não tenho como saber o, o, o que realmente acontece, eu lavo as minhas mãos e vou ser crente em casa. Não quero compactuar com esse sistema religioso. Eu lavo as minhas mãos. Só que ao lavar as mãos, você está agindo exatamente como aquela pessoa... E diante de uma eleição, ela vota nulo ou vota em branco. Você está decidindo que os outros podem decidir. Você está decidindo que você abriu mão da sua decisão. E nós precisamos entender uma coisa, gente: se existe algo importante a ser decidido, é como é o nosso relacionamento com Cristo. Porque nós podemos decidir, é por receber Jesus no nosso coração e na nossa vida. Só que se eu decido não receber, automaticamente eu estou decidindo rejeitar a Cristo. Eu posso decidir obedecer a Cristo, o seu chamado, o seu ensino. Só que eu, decidi, quando, eu não, quando eu não decido obedecer, eu estou decidindo desobedecer. Não tem como não decidir. Quando eu decido não confessar a Cristo como meu Senhor e Salvador, não significa que eu estou sendo neutro. Significa que você está escolhendo não confessá-lo como seu Salvador. Não tem como não decidir. Nós somos escravos da decisão. E todos nós, absolutamente todos nós, precisamos entender que a nossa resposta a essa pergunta sobre Cristo na nossa vida, é a pergunta mais importante de todas. Porque ela vai ter consequência eterna. Eterna. E apesar dela ter, consciência, de, de ter consequência eterna, é uma resposta que nós temos que dar em vida. Em vida. Eu não posso deixar para responder isso depois que eu morro. Eu tenho que responder em vida. Então eu queria te perguntar, imagina se fosse você perguntando, o que eu farei com esse Jesus chamado Cristo? Qual que é a sua resposta? Você vai fazer dele o seu Senhor? Você vai fazer dele a sua referência de, de conduta? Você vai fazer dele a sua referência de fé? Ou você vai simplesmente achar que você é neutro, e com essa neutralidade você está negando Jesus na sua vida? Qual que é a tua postura? Deixa eu mudar a pergunta então. E se eu perguntar assim: O que você vai fazer de Jesus na sua vida? Qual que é a tua resposta? Vai ter coragem de responder? Ou você vai pedir uma bacia de água? Você vai ter coragem de responder? Ou você vai usar um barrabás da vida aí para dizer que tem crente que não presta? O que, que você vai fazer? Porque quando eu decido não responder, eu já decido. Quando eu decido não responder essa pergunta, significa que eu já respondi. E é por isso que a Bíblia é muito clara em dizer... Que estreita é a porta que conduz à salvação e larga é o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que andam por ele. Porque para escolher a porta estreita, você tem que ser muito diferente de Pilatos. Você tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Gente, ser crente é para gente corajoso. Não é para covarde, não. Ser crente é para mulher de verdade, é para homem de verdade. Ser crente é para pessoas que entendem que esse negócio é sério. Esse negócio é sério. Ser crente é para quem quer se comprometer, não é para quem quer lavar as mãos. E, aliás, eu já expliquei para vocês o que, que é compromisso, né? Já expliquei ou não? O maior exemplo de compromisso é do porco. Não estou puxando sardinha por Palmeiras, não. Mas o maior exemplo de compromisso é do porco. Alguém lembra? Por quê? Você lembra, Walter? Olha, faz tempo, hein? Imagina lá, você vai fazer ovos mexidos com bacon. Certo? Você precisa de ovo. Para ter ovo, eu preciso pedir ovo para quem? Para a galinha. A galinha, ela vai lá, bota o ovo. E depois, o que, é que ela faz? Vai embora. Vai ciscar no terreiro. O problema agora é do ovo. Né? Eu vou lá, quebro o ovo, mexo ovo ali tá, e tal, já fiz. Só que agora eu preciso do bacon. E para pegar o bacon, eu preciso do porco. E como é que eu tiro o bacon do porco? Mata o porco. Mata o porco. Então a galinha, ela está envolvida ali no processo. Né? Ela ajuda, põe os ovinhos ali e vai embora. Agora, para eu conseguir o bacon, eu preciso comprometer o porco. Eu preciso matar ele. E é por isso que a gente diz que o crente no batismo, ele está dizendo assim, olha, eu estou morrendo para o mundo. E eu, eu estou sendo levantado para uma nova vida com Cristo. Compromisso exige morte. Tem que matar. Você tem que matar o teu eu. Tem que matar o teu velho homem. Senão você não se compromete. Então você não vai ter uma resposta positiva a essa pergunta. Não tem jeito. Não tem jeito. E como eu sei que as pessoas só elas gravam mais as historinhas... Eu queria contar uma história para vocês, que eu aprendi com meu irmão, e a história é que apareceu um rato na fazenda. Alguém conhece a história do rato da fazenda? Apareceu um rato na fazenda. E a dona da fazenda ficou muito preocupada, porque ela tinha medo de rato. Né? tinha medo de rato. Aí ela foi e pegou uma ratoeira, pegou todas as economias dela, vendeu um carro zero quilômetro e comprou um pedaço de queijo, caro queijo. Pôs na ratoeira, quando baixou a noite, o cheiro do queijo foi invadindo a casa, assim, e chegou lá na toca do rato. E o rato, sentindo aquele cheiro, saiu desesperado pela fazenda e correndo, e preocupado que tinha uma ratoeira na fazenda, e o ratinho preocupado que ia morrer. Aí ele foi na galinha. Falou, dona galinha, tem uma ratoeira aqui na fazenda. Tem uma ratoeira na fazenda e eu estou preocupado. Eu vou sentir esse cheiro, não vou aguentar e vou lá, vou querer comer e vou morrer. Me ajuda, galinha. Ela falou, não tenho nada a ver com isso, não. Meu negócio é pegar minhoca. A ratoeira é problema seu. E o rato preocupado, correndo para um lado, correndo para o outro, teve a ideia de ir no porco. Ô, seu porco, tem uma ratoeira lá. eu sei. O senhor é grande. O senhor dá uma fuçada, assim, ó, não, um focinho na ratoeira, ela desarma para lá e eu não morro. Me ajuda aí. Aí o porco virou para o rato e falou assim, meu negócio é comer lavagem. A ratoeira é problema? Aí o ratinho preocupado foi na vaca. Ô oh, dona vaca, a senhora tem um casco tão grande que se a senhora pisar na ratoeira, desarmar a ratoeira, a senhora não vai sofrer nada, me ajuda. O que, que a vaca falou para ele? Meu negócio é da leite. Ratoeira é problema? Ninguém decidiu ajudar o rato, percebeu? Ninguém tomou a decisão de ajudar se comprometer com o probleminha ali. E aí a noite foi baixando, aquele queijo, Minas, canastra. Começou a invadir assim a, 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 invadir a casa e o cheiro chega dentro da toca do rato. E o rato tremendo lá, e dito e feito, aquele, aquele rato não foi resistindo, resistindo aquela, aquela situação daquele queijinho mineiro gosta muito de queijo, né? E o rato também. De repente se ouve a, 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 o barulho da ratoeira desarmando. O que, que a dona da casa pensou? Peguei o rato. Peguei o rato. Foi lá correndo, abaixou com tudo para ver. A ratoeira tinha pegado o rabo de uma cobra. E quando a mulher abaixou para ver, a cobra picou a mulher. E aquela mulher ficou doente. E morar em fazenda é um negócio complicado, gente. Complicado. Às vezes as coisas demoram muito para chegar, filho, muito longe. Né? Aí pediu para chamar o médico. Aí o médico veio, olhou, falou, ó, está complicado aí, você vai ter que tomar todos esses remédios aqui. O marido daquela mulher ficou preocupado em comprar os remédios. É, e falou assim, olha, eu vou comprar então, mas o senhor não vai embora, né? porque eu sei que o senhor viajou tantas horas até aqui, até o senhor voltar para o seu consultório, não vai sem almoçar não. Aí chamou a funcionária e falou assim, vai lá e mata a galinha, que eu vou dar aqui almoço para o médico. Aí o médico foi lá, estava almoçando, ele chamou de novo a funcionária e falou assim, aproveita e mata o porco, que eu vou usar o dinheiro do porco para comprar o remédio. Mas, infelizmente, a mulher piorou e morreu. Ou funcionário mata a vaca, que eu vou ter que comprar um caixão. Meus amados, nós somos desafiados a tomar decisões boas na nossa vida, ou decisões ruins, todo dia, e às vezes a gente acha que não decidir a gente está sendo bom não quando a gente não decide a gente está tomando uma decisão e a decisão mais importante é a, a pergunta que vo, é, a, é a resposta que eu te, que você dá a essa pergunta aqui, aqui ó. o que você vai fazer com Jesus na sua vida esse Jesus que ele é o Cristo ele é o Messias e ele te chama para seguir ele você vai dizer não é contigo Vai lavar a mão? Cuidado, né? Você pode estar aí, galinha, porco, vaca, lavando a mão. E por mais incrível que pareça, tem muito a ver, né? Porque quando nós lavamos a mão para essa pergunta, nós estamos decidindo o quê? Não reconhecer ele como salvador. E quando nós não reconhecemos Cristo como salvador, qual que é o nosso destino? A morte eterna. Abaixa sua cabeça, deixa eu orar por você. Ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua casa, yes. diante, ó Pai, de uma questão tão simples, mas ao mesmo tempo tão preocupante e tão importante, porque tem a ver com a nossa vida eterna.